0: Während in Deutschland die Corona-Regeln erstmal wieder verschärft worden sind, die Zahlen allerdings leicht nach unten gehen, denkt man in Amerika. Zumindest, wenn es um den Marktführer geht, in ganz anderen Kategorien. Man plant, WrestleMania wieder zwei Tage aufzuziehen und wohl wieder Zuschauer in die Arena zu lassen. So ist der aktuelle Stand. 25.000 sollen pro Show da sein. Wie man es genau ähm, regeln möchte, wird man sehen. Wir werden im Podcast darüber sprechen, auch über die WWE-Weeklies, wo ich befürchtet hatte, na, das könnte ja ein ziemlicher Reinfall werden jetzt auf den, äh, auf der Zielgeraden zum Rumble. Ob ich damit richtig lag oder nicht, darüber sprechen wir gleich. In diesem Sinne, hört rein in den Podcast. Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling-Infos, DE-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Wochenrückblick-Formats hier bei Wrestling-Infos.de. Ja, letzte Woche waren Chris und ich relativ, ja, ich will nicht sagen angetan von den Weeklies. Aber sie versprühten doch eine gewisse Kurzwahl, die wir so lange nicht ge gesehen bzw. wahrgenommen haben. Und ich unkte ein bisschen: na, meine Güte, ob WWE dieses Niveau in Sachen Unterhaltung, die zumindest wir beide empfunden haben, wird halten können oder nicht. Ich war skeptisch, sagte voraus, dass das bestimmt den Bach runtergeht. Und äh, ich lehne mich hier weit aus dem Fenster, jedenfalls was Raw angeht, waren wir hier auf der übelsten Trash, uns fällt mal gerade gar nichts ein und wir schlachten den ganzen Mist jetzt mal einfach kategorisch aus, Kategorie angekommen. Ähm, ja, Smackdown Ticken besser, mal gucken, wie mein Mitstreiter es gesehen hat, wir wollen noch über WrestleMania sprechen, aber bevor wir das machen, heiße ich hier natürlich erstmal herzlich willkommen aus Wien, den Christian, unseren Chris.
1: Ja, wunderschönen guten Abend, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Ja, eine weitere Woche, WWE-Woche ist vorbei und ja, Raw muss ich sagen, hat mich nicht wirklich abgeholt. Smackdown ja, war, war in Ordnung, darüber werden wir noch sprechen. Ich bin gespannt, was bei WrestleMania passiert, nachdem ja auch hier in Österreich wieder etwas ja negativere Schlagzeilen bezüglich Corona kamen. Deswegen bin ich gespannt, was man hier in Amerika zumindest äh, für WrestleMania vorhat. Dort wird man sich ja jetzt im Moment mal von Trump verabschiedet. Deswegen kann man sagen, gehen sie wohl in eine positivere Richtung. Also ich, ich bleibe auf jeden Fall dran und bin gespannt, was sie da so aufführen werden. Ja, Stichwort gespannt, was sie so aufführen werden. Da haben wir einen schönen
0: Bezug zu WrestleMania gerade äh, hergestellt. Ich weiß nicht, also... Anfang war Linda McMahon ja noch in der Regierungsmannschaft vertreten. Dann hat sie sich da zurückgezogen, war aber natürlich hinter den Kulissen politisch nach wie vor aktiv, sodass man sagen kann, im Hause McMahon war bestimmt nicht der schlechteste Draht ins Weiße Haus. Vielleicht wusste man äh, vieles vorher, war bei den Entscheidungen sogar ein Stück weit be mit beteiligt. Wir wissen das alle natürlich nicht genau. Aber wie du schon sagtest, jetzt ist Trump nicht mehr da. Joe Biden hat offiziell seinen Dienst angetreten, auch schon einige Entscheidungen ja getroffen, die äh, die Welt mit Interesse zur Kenntnis genommen hat. Äh, was jetzt also wohl nicht mehr so ausgeprägt ist wie früher, ist der Draht im Hause McMahon in das Weiße Haus. Und wenn man jetzt bei WWE dahin äh, geht und sagt, wir planen WrestleMania und wir planen WrestleMania zweitägig und wir planen WrestleMania mit Zuschauern und da sind im Moment Zahlen von 25.000 äh, konkret genannt, äh, dann ist man ja geneigt zu fragen, dreht man da jetzt völlig durch oder weiß man vielleicht doch etwas mehr? In diesen äh, Tagen, wo man eher über Verschärfung nachdenkt, zumindest äh, in Deutschland und ja auch in äh, Österreich und weltweit ist der Trend ja nun nicht wirklich äh, entspannend sozusagen, äh, ist das, wie soll ich sagen, ein Luftschloss oder glaubt man tatsächlich, naja, äh, Impfstoff ist da. Wir werden dann alles ordentlich durchgeimpft haben bis Ende März unter uns. Das ist auch nicht mehr so lange hin. Äh, ja, und dann können wir auch wieder vor Zuschauern durchführen, das ganze Spektakel. Was meinst du? Will man einfach irgendeine Entscheidung treffen und so wie im letzten Jahr bis zum Ende dran festhalten und das Beste hoffen? Weiß man mehr oder tigert man einfach los und wo man nachher ankommt, das wird man dann sehen. Was glaubst du?
1: Also ich, ich, ich frage mich immer, ob man solche ähm, Entscheidungen genauso trifft wie Booking-Entscheidungen, quasi on the go und dann lässt man sie irgendwann fallen beziehungsweise macht irgendwas komplett anderes. Ähm, da bin ich mir nicht ganz sicher. Ich meine, man hat ja den Termin von WrestleMania auch ein bisschen nach hinten verschoben. Also ich glaube, wir haben letzte Woche darüber gesprochen. Ich glaube, das war eigentlich am 28. März sogar. Genau, oder sowas geplant, genau. Jetzt haben wir es am 10. und 11. April. so Jetzt ist natürlich so, man liest sehr viele Artikel und sehr viele News und ich bin genauso dran mit Corona wie, glaube ich, jeder. Und der, der wissen will, ja, wann kann ich das machen, wann kann ich dorthin? Und bei uns sagt die Regierung, ja, jetzt kommen erst noch die schwierigsten Monate. ja Und das sagt mir, dass auch der April dann... Ja, sehr spannend ist in diesem Thema. Jetzt weiß ich nicht natürlich, wie man in Amerika so vorankommt. Ja, ich glaube, es ist ja überall unterschiedlich. Manche machen es schneller, manche besser, manche haben mehrere verschiedene <lacht> Impfstrategien. Ähm, was man natürlich weiß, ist, Vince McMahon war ja, das hat man, glaube ich, auch früh schon gewusst, äh, sehr interessiert beziehungsweise sehr geil, in Anführungszeichen dran, als erster Shows mit Zuschauern zu machen. Und dann hat AIW quasi sofort mal einen Strich durch die Rechnung gehabt und hat sich ein Stadion und ja, ich möchte nicht sagen Zuschauer, aber man hat es geschafft, ein paar Leute da hineinzusetzen unter den Maßnahmen, die man eben hat. Und da hat man dann McMahon wohl ein bisschen, <lacht> ja, wie gesagt, den Strich durch die Rechnung gemacht. Und jetzt will er wohl dann der Erste sein, der ein Riesen-Event vor Zuschauern macht. Und ich gehe mal aus, nachdem man dieses Video, ich glaube, das haben auch viele gesehen, wenn man dieses Video so produziert, holt man sich auch John Cena, wenn man diverse Logos und man hat auch die Stadien schon kontaktiert, wenn man das ja so genau macht und so informativ macht und sich auch so viel Mühe gibt, dann wird man wohl irgendwo ähm, sich genug informiert haben, wie man das am besten anstellt und äh, ob man das auch machen kann. Weil ich glaube, dass McMahon letztes Jahr schon sehr unzufrieden war, wie man es mit WrestleMania machen musste. Und er sein Lieblingsevent, sein selbst kreiertes, ähm, möchte er eben nicht mehr in einem solchen ja, ich möchte nicht sagen Schattenstellen. ja, das war einfach eine Show, die musste so stattfinden und ich glaube, dass es auch eine Mania sein wird, die man für immer in Erinnerung haben wird. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass das funktioniert, aber ich, nachdem man sich ja auch für den Rumble schon entschieden hat, weiterhin im Thunderdome zu bleiben. Ich meine, natürlich, es sind noch drei Monate, etwas weniger, da kann sich viel ändern, aber vor allem man, die Gefahr, dass man hier wirklich etwas äh, anstellt und dann zur Corona-Hochburg wird, auch in Impfzeiten, äh, ist natürlich auch hier gegeben. Und dann hat man seine, hat man dieses Lieblingsinvent in Anführungszeichen unter einen neuen schweren und schwarzen Schatten gestellt. Warum man nicht irgendwie runterschraubt und vielleicht sagt, ja, machen wir so Tausender pro Tag, weil das reichte ja dann auch schon für eine interessante Stimmung. Ähm, und es gleich so 25.000, vor allem, man will ja glaube ich sogar mehr als 25.000, da bin ich dann doch etwas ja interessiert zu sehen, wie sie es machen, definitiv, aber auch ein bisschen noch skeptisch, weil man halt vor allem hier in Österreich noch sehr weit hinterherhinkt, hinkt. Ja. Ich persönlich bin kein Corona-Experte, aber 25.000 klingt schon sehr, sehr viel für den April, um ehrlich zu sein. Ja, ich überlege da auch die
0: ganze Zeit schon hin und her. Ich kann ja nur als Vergleich den, den Maßstab nehmen. Gut, das war auch ein ganz anderer Schnack. Ne, Das war in New York, da waren wir, was, was mögen das wirklich gewesen sein, Das es 75.000 gewesen sein. Ne? Das ist also mal das Dreifache von dem, was hier in Rede steht. Aber da ist nichts mit Abstand. Ne? Also das muss man <lacht> natürlich wissen. Also Und ob das jetzt, auch wenn 75 natürlich deutlich größer und auch enger ist, Ne, also gerade beim betreten und, und verlassen der Arena, unabhängig davon, dass um dich rum eh massig von Leuten sitzen. Äh, Glaube ich, kann es tatsächlich in dieser Kategorie nur eine ganz oder gar nicht Entscheidung sein. Also wenn du äh, 25.000 Leute in ein Stadion packst, dann brauchst du dafür das grüne Licht äh, der Regierung. Und äh, da bin ich eben sehr gespannt. Also wir können wie immer nur spekulieren, was bis dahin in Amerika passiert. Amerika ist ja nun bisher auch nicht bekannt gewesen, in Sachen Corona, äh, sage ich mal, auf der verschonten Ebene zu sein. Da ist ja auch manches vielleicht nicht so glücklich gelaufen, was man gehört hat. Und dann schossen die Zahlen ja auch mal stellenweise ganz deutlich nach oben. Ich, ich glaube einfach, dass WWE ein Zeichen setzen wollte, wir sind da und wir gehen nach vorne, du, du musst planen und äh, Vince ist dafür bekannt, dann auch, äh, wie soll ich sagen, intensiv zu planen und äh, ja, alles oder nichts, so nach dem Motto. Und letztes Mal hat er es ja auch gemacht. Und äh, ich denke mal, er wird in seinem Hinterkopf haben: Absagen kann man immer. Im äh, 2020 wurde ja auch äh, bis zum Ende versucht, die Show mit Zuschauern stattfinden zu lassen. Und dann nachher kann man immer noch improvisieren, das geht, das ging 2020, es wird auch jetzt gehen und, und dass du da natürlich dann irgendwie, sag ich mal, Kosten hast, auf denen du sitzen bleibst, ja so what, das wird man sich bei WWE schon irgendwie noch verknuseln können, bei den Einnahmen, die man hat, das wird schon gehen, aber ich kann Vince ein Stück weit verstehen, wenn er sagt, so mir reicht's, also wenn es eine Show gibt, wo wir wieder äh, aufs Ganze gehen, also all in, dann machen wir das jetzt mal bei Wrestlemania und das, wenn man es so sieht, wäre es wäre es wär fast eine schöne Geschichte, denn äh, WrestleMania war das erste Event, wo man alles runterfahren musste und es wäre das erste Event, wo man wieder alles hochfahren kann. Also ein Jahr dazwischen so ungefähr. Äh, hätte auch symbolischen Charakter. Wie gesagt, äh, Vince wird bis zum Ende darauf spekulieren, dass es klappen wird und er wird sich auch von Richtlinien oder ähm, Hinweisen aus der Regierung keinesfalls beeinflussen lassen, das ist, glaube ich, deutlich geworden aus den äh, Jahren seiner Karriere, den wird nur ein äh, offizielles Verbot davon abhalten. Und da bin ich auch gespannt, ob das kommt. Stand jetzt kann ich es mir nicht vorstellen, dass wir Anfang April, zweieinhalb Monate noch, dass wir da wieder in Stadien Zuschauer haben. Aber weiß der Geier. Man konnte sich auch vor, ein paar, vor einem Jahr nicht vorstellen, dass man irgendwann gar keine Stadion, äh, gar keine Zuschauer mehr in den Stadien hat. Also wenn wenn das eins gelehrt hat, dann die Erkenntnis, dass wir äh, ja ich weiß, dass ich nichts weiß, nichts wirklich vorhersagen können und der Rest, wie du sagtest, ist Spekulation. Wir, wir wissen da natürlich auch nicht mehr. Äh, aber es ist eine Meldung, die man finde ich beachten sollte. Und mit dem Video äh, finde ich hat man sich auch echt ins Zeug gelegt. Also John Cena dazu geholt, äh, you. Ken Simi war da als Ansage. <lacht> Mensch, äh, da, das war schon gut, fand ich. Also da hat man ja auch hm. eben Hunter und Steph da direkt vor die Flinte gesetzt und so weiter. Das, da, da wollte man, glaube ich, schon ein Zeichen setzen. Und
1: ja, lassen wir uns überraschen. Wer können wir ja eh nicht machen, oder? Absolut, ja. Ich muss auch sagen, das Video fand ich auch ganz nett. Ähm, und was ich auch sehr gut finde. Und das könnte vielleicht ein kurzes Thema und kurze Diskussion wert sein. Ich finde nämlich, dass man diese zwei Tages-Manias ruhig behalten könnte, nachdem ja vielleicht NXT sogar als Samstag schon rausgeflogen ist für die Zukunft. Ähm, so ein Takeover kann man ja dann quasi WrestleMania an den ersten Tag setzen. Ähm, ist für mich persönlich als äh, Zuschauer etwas auch angenehmer als eine siebeneinhalb-Stunden-Show. Ich weiß nicht, war es bei euch damals auch so, dass das sieben Stunden dann... Ging. Ja, die also
0: unsere Mania war ja, sag ich mal, die, die letzte Giganto-Mania, die auch als solche geplant war, wo die Show nachher ein Ausmaß angenommen hat, dass man gar nicht so als Wrestling-Fan, der voll dabei ist, so mitnehmen konnte. Ähm, es war als Wrestling-Show viel zu lange. Ja. Ähm, vor Ort kam es mir gar nicht so lange vor, aber ich saß da eben auch nur, habe da mal mein Bier getrunken. Es hat so eine Art riesen Grill-Atmosphäre irgendwie gehabt. So ein Grillfest, mhm. da sitzt man da rum und freut sich. Äh, ich habe da weder Mark-outs gehabt, noch habe ich irgendwie Bu gerufen oder Leute an. Das war mir alles scheißegal. Und um mich rum war die Stimmung tatsächlich ähnlich. Da waren. Unten, im, sag ich mal, äh, im Bereich nahe des Rings, da wo auch die Hardcam immer drauf äh, knallt, da hat man natürlich die Schreihälse hingestellt, die absoluten Freaks und Diehards, die machen ja auch die größte Stimmung da. Ähm, aber ansonsten hat das so die den Flair eines großen Barbecue-Festivals gehabt, wo die Leute, oder anderer Vergleich, wenn du irgendwie die 80er-Jahre-Bands dir angucken willst, hat auch so diesen Flair von, man guckt es einfach an und macht gar keine großen Interaktionen, weil man viel zu alt ist für so einen Schrott. Und so einen Flair hatte das tatsächlich bei Mania auch. Man saß da, hat es angeguckt. Ja. Und in der Tat, wie du sagtest, es war es war lang, wir hatten die sieben Stunden und, äh, das hast du eben zur Kenntnis genommen, aber du konntest nicht mitgehen. Wenn du das vergleichst mit Takeover, das du ja auch schon angesprochen hast, wo wir ja auch äh, am Freitag waren, was ja auch schon am Freitag lief, weil Vince damals wegen äh, New Japan den Platz äh, des Samstags Stimmt. geräumt hat, klugerweise. Ja, ja, ja. Ähm, wäre ja, Das äh, war eine ganz andere Stimmung in der Halle. Und was du gerade auch angesprochen hast, Mania künftig zwei Tage, halte ich für absolut äh, richtig, konsequent. Erstmal von von der Art und Weise, es zu gucken. Es ist, wird deutlich intensiver und cooler sein. Und auch vor dem Hintergrund, dass es ja schon längst nicht mehr WrestleMania heißt, sondern mittlerweile WrestleMania Weekend oder WrestleMania Week, wie man es ja mittlerweile mhm. schon äh, in die Länge streckt. Und äh, wir waren ja auch da, die ganze Woche sozusagen uns anzugucken. Und äh, da war WrestleMania nachher, ich will nicht mal sagen, das Sahnehäubchen, es war wohl der Hauptgrund, aber auch nur eine Show von vielen. Und wenn du Mania über zwei Tage streckst, dann noch NXT, dann äh, auf dem Freitag oder wann auch immer packst, dann hast du Content für die Mania Week. Und da ist doch eine Zwei-Tage-Mania geradezu prädestiniert für, für diese Art des Konzepts, ja.
1: Ja, vor allem, ich meine, ich, mein, ich kenne mich da nicht aus, wie, wie, wie das da mit den Tickets ist, ob du quasi eins kaufst für beide Tage oder ob äh, 75.000 am einen Tag kommen und 75.000 am zweiten Tag, wenn es dann quasi wieder für solche Zahlen äh, Manias zur Verfügung gibt. Da bin ich jetzt überfragt, weil ich weiß nicht, ob ein Wrestling-Fan wirklich Bock hat, sich da zweimal durch die Schlange und durch den ganzen Staat zu begeben. Aber um ehrlich zu sein, ich persönlich wäre sowieso für jeweils Weeklys, die zwei Stunden gehen. PayPal geht drei Stunden, Mania geht dann vier. Davon ist man sowieso schon weit weg, aber. So eine 4 dreieinhalb stunden show wie wir es ja jetzt auch so gesagt haben bei den, bei den Weekly-Pay-Per-Views im letzten Jahr, war das eine super Länge und äh, wenn Mania jetzt eine Stunde länger geht, sei es drum, ja, es ist Mania und das passt und ist mir als Zuschauer lieber, weil man dann auch ein bisschen die Hauptmatches mehr... Mitbekommt und die nicht einfach so untergehen. Also für mich waren die letzten Manias ziemlich schwierig, da ein paar Hauptmatches wirklich so mitzubekommen. Da ging zum, was nicht, also da ging für mich äh, der Main Event der Frauen zum Beispiel letzt, äh, letzt, vor zwei Jahren ziemlich unter. Also deswegen war, war, wäre es für mich auch interessant, die Frage, äh, wie, wie, wie ihr den Main Event dann mitbekommt, nach sieben Stunden dort herumstehen oder herumsitzen und. Um, kann kann also, ich dir sagen, ich wollte nach Hause,
0: ich wollte die ja. gar nicht mehr angucken, also äh, ich dachte, alter Leute, wir kommen jetzt in das Riesenverkehrschaos, wenn wir jetzt hier uns die, das Ding bis zum Ende angucken, wir wissen doch eh, wie es ausgeht, äh, wir haben jetzt genug gesehen, lass uns doch mal los und natürlich wollten die dann noch alle da bleiben und dann kamen wir in Verkehrschaos, wir kamen dann in diesen Regenschauern noch rein, Es ja, war ja. alles großartig. Aber ähm, wie du sagtest, ähm, das hat auch Brian Alvarez so schön beschrieben und ich habe es auch so wahrgenommen, als der Three Count durch war, ne, gab es einen kurzen Pop und wirklich auf, der, auf die Sekunde genau sind alle aufgesprungen und zu den Ausgängen. <lacht> gelaufen, oh die, die wollten weg und deswegen hast du es richtig gesagt, der Main Event äh, hat A nicht die Aufmerksamkeit bekommen, die er verdient hätte und er ist wirklich untergegangen die, alle haben da nur gesessen, so du kommst mal zu Potte, ich will nach Hause, ich will weg und äh, das, das müsste, irgendwo gibt es da Aufnahmen zu, google ich nachher mal oder bei YouTube bestimmt äh, nach dem Three Count sofort sind sie weggesprintet deswegen, das, das schreit doch nach einer zweitägigen Mania und wenn wir jetzt mal den Vergleich zum letzten Jahr ziehen das hat sich doch entspannt geschaut. Also zwei Shows, ah, was war das? Drei, dreieinhalb Stunden, genau. das, das, das floss doch gut mit Zuschauern, wäre es doch eine super Eins gewesen.
1: Eben, denke ich auch. Ähm, was man halt im Moment äh, merkt bei den, äh, bei dem Video, beziehungsweise bei der offiziellen Ankündigung, ist, dass quasi, also dieses Jahr haben wir Wrestlemania 37, was ich so mitbekommen habe, gezählt habe. Ähm, 38 und 39 sind im Moment an einen Tag gesetzt, ja. Also man, das ist anscheinend noch immer eine Übergangslösung, was ich schade finde, außer man sagt, wir, wir specken ein bisschen ab und gehen runter auf die vier Stunden, was ich halt eben nicht glaube, was für mich halt eine Katastrophe ist, weil äh, McMahon halt irgendwie glaubt, es braucht irgendwie jeden Einzelnen auf der Karte, ja. Ähm, aber das zerstört für mich das Event und ich erinnere mich an einen, eine Mania, da war ja Lesnar gegen Goldberg so mitten in der Show auf einmal äh, für die Universal Championship und dann ging die Show noch zwei Stunden nicht ich so, wow, vor anderthalb Stunden war Lesnar schon zu sehen und jetzt ist quasi der Undertaker erst da mit Roman Reigns, glaube ich, das war die Mania. Also viel zu viel, weil da, da, da wird die Show einfach nur schlechter wahrgenommen. Und wie gesagt, auf dem Main Event freut man sich ja theoretisch eigentlich am meisten und dann will man einfach nur gehen. Also es klingt auch nach einem Horror-Szenario, wenn auf einmal 75.000 äh, irgendwie so auf zehn Ausgängen raus wollen, um ehrlich zu sein.
0: Ja, da sind schon ein paar mehr, ne? aber das war schon... Ja, aber auch da natürlich saßen wir bis zum Ende, weil wenn man dann da ist und so, ja, die, der, End, der Rest der Geschichte ist bekannt. Ja. Und ich, äh, wenn es an mir gegangen wäre, ich wäre schon längst im Hotelzimmer gewesen, als der Wolkenbruch losging. Aber wobei ich weiß auch gar nicht, ob wir überhaupt weggekommen wären. Das müsste auch nochmal über... Ist auch völlig egal, es ist, wie es ist. Und ja, müsste man mal tatsächlich äh, abwarten. Also was auch ein Argument wohl ist, zumindest wenn man in Vince, Vince's Welt lebt, äh, solange New Japan Wrestling Kingdom zweitägig veranstaltet, wird Vince nicht von zwei Tagen runtergehen. Der wird sich doch nicht die Blöße geben, die größte Show des Jahres hinter äh, der japanischen größten Show des Jahres in Sachen Quantität zurückstehen zu lassen. Da bin ich mir, also klar, Spekulation, aber da wird auch Ego eine gewisse Rolle spielen. Und solange Wrestling Kingdom zwei Tage ist, wird Wrestlemania <lacht> ja doch auch nicht, mindestens drei Tage vielleicht.
1: <lacht> Ein ganzes Wochenende Main. Genau, ja. <lacht>
0: WrestleMania, sieben Tage lang machen wir das jetzt. Und dann ziehen wir es durch, von Montag bis äh, Freitag. Okay, lassen wir uns mal überraschen, was passiert. Äh, es hängt eh alles von Corona ab. Und äh, ansonsten äh, ja, kann man Luftschlösser bauen oder Kalkulationen aufstellen. Die sind dann eben nur ein Federstrich wert, wenn es dann wirklich drauf ankommt. Ja! Soweit sind wir noch lange nicht. Wir wollen uns ja erstmal auf den Royal Rumble fokussieren. Von uns mehrfach bereits angesprochen im letzten Jahr eine richtig runde Show. Insbesondere der Royal Rumble der Männer hat uns sehr gut gefallen, war eine kurzweilige Angelegenheit. Und äh, da sind wir dieses Jahr auch mit einem interessanten Aufbau, will ich mal sagen. Letzte Woche haben wir uns noch drüber unterhalten. Ich fange diesmal mit Smackdown einfach mal an, weil es äh, bietet sich, finde ich, äh, an in Bezug auf. Das, was wir letzte Woche gesagt hatten. Letzte Woche sagten wir noch, ja, Adam Pierce, warum nicht? Gegen Roman Reigns äh, wird man so oft nicht sehen und hat man eben auch noch nie gesehen sogar. Und ja, mal gucken, was der gute Adam Pierce überhaupt noch körperlich zu leisten imstande ist. Naja, das ist alles schon wieder Geschichte. Die Bild-Zeitung <lacht> titelte Adam Pierce betrogen von WWE, wo der ja herzlichen Glückwunsch läuft rund wieder. Äh, ja, ähm, wenn man's, ich ich sage immer nur, dass das Ergebnis, das rausgekommen ist, Adam Pierce ist raus, Kevin Owens ist drin. Also als ich das gesehen habe, dachte ich, Alter, ernsthaft jetzt, das ist euer großer Höhepunkt, äh, der Payoff nach dieser Geschichte um Adam Pierce. Also ich, ganz ehrlich, ich fand's, ich fand's mau. Ich fand's auch blöd irgendwie. Warum denn jetzt wieder den guten Kevin Owens aus dem Hut zaubern, der wirklich nichts mehr zu bestellen hat? Er hat alles verloren, was es zu verlieren gab. Und jetzt ist er wieder da. Äh, man wird da natürlich immer eine Erklärung sich hin konstruieren können. Gar kein Problem. Er wird auch äh, morgen, also am Freitag, wird da noch irgendwas kommen bestimmt. Aber wir haben die Paarung jetzt ein paar Mal gesehen. Und äh, so gut sie war, wir haben das mehrfach gelobt, finde ich, auch zu Recht gelobt, da ist doch irgendwann die Luft raus und jetzt äh, durch die Hintertür, durch einen großartigen, genialen Schachzug das so zu inszenieren, weiß nicht, finde ich mau, gibt mir nichts, aber es ist zumindest irgendwie irgendwo erklärbar, zumal Heyman, äh, Reigns und Uso, das finde ich auch recht gut gesellt haben, die ganze Geschichte, äh, Reigns guckt immer bescheuert, finde ich, wenn er ungläubig gucken möchte. Das, das <lacht> wird immer so gestellt schlecht. Äh, ja, aber du hast du Owens. Äh, wrestlerisch ist das, finde ich, jetzt nicht das Schlechteste, aber, weiß ich nicht, ist, bist du gehypt? Du bist ja auch ein sehr großer Freund dieser Match-Serie gewesen.
1: Ähm, boah, das sind so viele Sachen, die mir in den Kopf schießen gerade. Ähm, also, ich, ich grundsätzlich ja, war ja nett alles. Also Owens, wir haben darüber gesprochen, keine Frage. Wenn, wenn, es, wenn es morgen heißt, Owens wird in den nächsten zehn Main-Events stehen, dann sage ich, ja gut, okay. Kann man sich anschauen, werden alles gute Matches. Aber es geht halt ja ein bisschen darum, Abwechslung zu schaffen und wir wollen halt ein bisschen Spannung, glaube ich. Also das, was solche Main-Events hin und wieder mal ausmacht, ja. Jetzt ist das Problem, mir kann halt niemand erklären und das, das wird niemand schaffen. Kevin Owens wird dieses Match verlieren. Ich würde da, wenn ich jetzt irgendwo ein Wettgenie wäre, ja, ich würde nicht mal da jetzt investieren, weil das einfach so dämlich ist. Also das ist für mich die Geschichte, das ist doch überhaupt nicht mehr spannend und es wirkt halt extrem faul. Also ich kann mir nicht vorstellen, wie das Backstage lief, so, ja Leute, äh, hier ist. also, ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich ein Swerve war aller la WWE, ja, aber, ähm, Owens wieder da reinzustecken, du hast es angesprochen. Er hat alles verloren. Er hat wirklich alles verloren, ja. Und man kann nicht sagen, es ist das Grudge-Match, ja. Man kann nicht sagen, dass es grundsätzlich knapp war. Er hat verloren, fertig, ja. Und es ist nicht so, als hättest du nicht wirklich sogar ein paar Gegner fallen. Nakamura wurde ja ganz ordentlich dargestellt. Den kannst du doch mal gegen Roman Reigns stellen. Es ist eine neue Paarung. Es ist eine Paarung, die funktionieren wird, ja. Nakamura mag zwar nicht mehr die größte Rolle spielen, aber er kann noch immer wrestlen. Ja? Äh, oder Cesaro, der ja Daniel Bryan übrigens besiegt hat. Ähm, wieso stellst du den nicht einfach so als jemanden, der sagt, du, pass auf, Reigns, mir gefällt das gar nicht, äh, was du hier machst. Und ich bekomme nie eine Chance. Wenn du der Big Guy bist und Head of the Table, dann kann, nimmst du ja nicht jede Herausforderung an. Fertig, hast du dein äh, dämliches Match für Rumble. Ja? Und es wird auch gut werden. Aber Owens schon wieder reinzustellen, ist halt so wirklich faul. Und es ist nicht mal gut gemacht worden, wie du sagst. Es war extrem lieblos. Und vor allem diese Vertragsunter also, Vertragsunterzeichnungssegmente sind für mich schon seit 20 Jahren dämlich bei der WWE, weil sie einfach keinen Sinn ergeben. Sie sprechen immer von diesem Board und von den Offiziellen, die quasi alles dann äh, unterzeichnen. Und dann bucken sich die Leute selbst in den Rumble bzw machen selbst die Stipulationen fest und hin und wieder äh, scheißen sie komplett auf alles und dann ist auf einmal hier so ein Swerve möglich mit Adam Pearce, ja bitte, das kannst du doch nicht machen, wenn ich ein WWE-Offizieller bin und sehe, was Adam Pearce da aufführt, denke ich mir, Alter, was machst du? Du kannst doch nicht einfach <lacht> unseren Champion so hinter Licht führen das macht doch, das, das ist wie als würdest du Conor McGregor jetzt hinter das Licht führen und sagen, naja dein nächster Gegner ist nicht der, sondern der Kollege vor, weiß nicht den, gegen den du vor fünf Jahren gekämpft hast. Also, das ist für mich einfach sehr lieblos, sehr langweilig und hat einfach auch keinen großen Spektakel. Vor allem, was noch dazu kommt, diesen Last-Man-Standing-Match offensichtlich, was das Ganze sehr mühsam macht, weil du weißt, was passieren wird, ja. Etliche Eingriffe und was mich komplett stört bei den standing matches der Referee zählt halt sofort nach jedem Schlag. Ja. Wenn du ihn einen Faustschlag ins Gesicht verpasst, zählt er schon wieder bis fünf und du hast zehn Minuten des Matches verloren, wo nichts passiert. Genau, also, er zählt ja
0: nicht nur bis eins oder zwei, er zählt mindestens ja. bis fünf <lacht> Und auch nicht so schnell.
1: Genau, und dann ist es schon auch nicht mehr etwas, was Owens retten. Ich meine... <lacht> ich tue ihm vielleicht ein bisschen ungut. Das wird wohl wahrscheinlich ein hartes Match, die werden sich wieder alles um die Ohren hauen und es wird mich vielleicht sogar wieder überraschen wie das bei TLC, aber ich, ich konnte bei TLC damit leben, weil äh, ich grundsätzlich noch nicht genug hatte davon. Jetzt habe ich genug, weil das wird nicht großartig anders sein und die Spannung ist halt komplett raus. Also das ist für mich so, es gibt nicht mal einen Hauch einer Chance, dass Owens dieses Match gewinnt, nur wenn nicht mal, wenn irgendwie so ein Shoot-Count durchgeht. Vor allem, das ist ein Last-Man-Standing-Match, ja. Das Einzige, was passieren kann, ist, dass oh, Reigns wirklich eingeht und bewusstlos ist. Aber da gehe ich hoffentlich mal nicht davon aus. Das heißt, Owens wird dieses Match verlieren. Und das ist für mich schon erledigt. Deswegen kann ich da auch nichts mehr gewinnen, muss ich sagen. Also, tut mir leid. Also, wenn Leute gehypt sind auf so ein Match, klar wird es irgendwo gut, aber für mich ist es tot. ja.
0: Für, für mich auch. Also ich überlege gerade, jeder weiß, dass, ähm, ich, ich will es ein bisschen anders formulieren. Jeder weiß, dass Owens nicht als Champion zu Mania reisen wird. So lege ich mich fest. Ich will es nicht mal ausschließen, dass WWE hier meint, haha, ich mache jetzt einen geilen Upset und lasse Owens äh, out of nowhere dieses Match gewinnen. Ja, wenn das passiert, wird sich Reigns den Titel in den nächsten Weeklies zurückholen. Denn Reigns wird als Champion zu Mania gehen. Das, das, ist, doch, das ist doch so sicher wie das Arm in der Kirche. Ähm... <lacht> Ich würde übrigens auch äh, jetzt einen Sieg von äh, Owens gegen Reigns völlig bescheuert äh, finden, weil es absolut äh, nicht, nicht glaubhaft wäre oder sinnvoll, das so zu machen. Ähm, äh, ansonsten bin ich etwas irritiert, weil Nakamura gewinnt schon wieder. Also mit dem hat man vielleicht jetzt äh, so, so ein kleines Zwischenhoch vor. Keine Ahnung. Ähm, denn der hat ja schon wieder sein Match gewonnen bei der Weekly. Und äh, andere, eine andere Geschichte... Führt überhaupt noch irgendwas an Daniel Bryan als Rumble-Sieger jetzt vorbei? Der verliert ja alles. Also das, das schreit ja danach, dass er jetzt den Rumble Man gewinnt. hätte ja
1: jetzt den Koffer. Das, das ist ein Cash-In beim Rumble zu 100%. Prozent. <lacht>
0: Ja, also, mal gucken. Also, was ich allerdings, ich will auch mal Positives sagen über SmackDown, das geht diese Woche, finde ich. Ja, ja. Du hast wieder den roten Faden gehabt, Ne, also mit Heyman und Reigns und äh, hol jetzt den Vertrag äh, raus mit Adam Pearce und jetzt will ich aber ein Last Man Standing Match und so, kann man gut finden, kann man nicht gut finden, es war ein äh, roter Faden. Auch, dass äh, Jay Uso sich damit Nakamura angelegt hat und ja, herzlichen Glückwunsch. Ähm, über Blended Bryan habe ich gesprochen, was ich noch sagen wollte, was ich immer ganz gut finde, dass man ein, eine Sache antiest und sie aber erst später bringt. Hier also Sascha Banks mit äh, Reginald, finde ich zum Beispiel cool, dass man es diese Woche nicht gebracht hat oder habe ich es irgendwie übersehen. Das, das ist doch, sie sagte nur, ich will, du kannst das Match gegen mich haben, aber dann muss ich erst, will ich erst gegen ihn hier ran, so nach mhm. dem Motto. Und das wird dann ja wohl nächste Woche kommen, so wie es ausschaut. Ne? Und dann bei, bei beim Rumble dann Carmella gegen Banks oder ja, was ja, ist ja. der Plan? Muss also wohl ziemlich, so sein, sicher.
1: Ne? ziemlich sicher. Das, wird, das geht sich dann perfekt aus. Ähm, wie du schon gesagt hast, SmackDown dann äh, überrascht mich jetzt ein bisschen, weil ich habe vor ein paar Wochen noch gemeint, das ist katastrophal, ja, aber wenn du da schöne Matches hast, wie ich meine Cesaro, Daniel Bryan äh, und auch äh, Nakamura, der quasi seine Matches gewinnt, äh, auch gegen Jey Uso, ähm, hast du einen schönen äh, roten Faden, was mir sehr gefällt, ich meine, wir sagen ja immer, was uns äh, missfällt und wenn die WWE es richtig macht, dann wird das auch hier so zur Sprache gebracht, ähm, was mit Sascha Banks und Carmella? Ja, weißt du, Ich, wir haben es schon gesagt beim TLC-Review, wir brauchen es nicht nochmal. kamella ist es, glaube ich, für uns alle nicht wirklich. Aber ich denke, so eine Übergangslösung äh, ist A, okay und B, auch notwendig, weil wir eben, wie letzte Woche im Podcast von uns besprochen, leider eine etwas schwierigere Zeit bei der äh, Women's Division haben in der WWE, vor allem bei Raw auch wenn da jetzt gerade ein bisschen was passiert, aber das kommen wir noch. Ähm, solange Bianca Belair noch mit Bailey äh, beim Ding Dong Hello <lacht> zu das tun hat, noch was zu, ja. <lacht> ähm, Ist das in Ordnung? Carmella, ich, ich, ich sage mal ernst, sie macht das nicht so schlecht. Also ich, das ist auch in Ordnung. Es, sie sieht gut aus, das passt auch, dieses Gimmick, aber es ist etwas, was du halt nicht so lange strecken kannst. Vor allem, sie hat halt sofort dieses Match bekommen, sie hat es auch verloren. Ähm, mit Reginald hast du da etwas, was man quasi so ein bisschen antiesen kann, ist ganz nett. Ähm, ab und zu hat man Schwierigkeiten zu erkennen, ob es eine Frau oder ein Mann ist, <lacht> aber man kann es so machen, denke ich. Und äh, beim Rumble werden wir zwar keinen Hochkaräter bekommen, aber es wird ein Match sein, das wohl keine Katastrophe wird, weil äh, Carmella und Banks offenbar miteinander gut harmonieren, äh, weil das bei TLC für mich ein ganz ansehnliches Match war. Da war ich selbst überrascht, muss ich sagen. Deswegen passt das. Jetzt ist die Frage, ob dann Kamella im Rumble-Match auch dabei sein wird. Vor allem, also ich gehe mal stark davon aus, weil man da immer ein bisschen Schwierigkeiten hat, glaube ich, das mit 30 Frauen zu füllen. Und dann bin ich gespannt, was Sascha Banks bei Mania zu tun hat. Wir beide, glaube ich, sind uns einig, dass es hätte Bailey sein müssen. Ist jetzt nicht, deswegen lasse ich mich da überraschen. Aber ähm, kurzes Fazit dazu. Das ist alles in Ordnung, muss ich sagen. Also ich habe da nicht so viel entgegenzusetzen, auch wenn mir das äh, mit den Verträgen und äh, auch Reigns äh, man besser hätte machen können. Aber ich sag's mal so, dass im Vergleich zu Royce ist das hier <lacht> äh, wirklich ganz großes Kino.
0: Ja, hast du schön gesagt. Ähm, ja, ähm, das war aber sonst eben solide runterproduziert, fand ich. Also tat nicht weh, man hat auch manches nicht gebraucht. Nettie gegen Liv Morgan, okay. Ähm, das Ganze gedöns da wieder mit King Corbin, Rey Mysterio und ja. Dominik, da haben wir schon mehrfach drüber. Es ist immer der alte Wein aus neuen Schläuchen, da passiert auch in äh, der Story. Das, das ist so wie
1: ja. Güte. Aber
0: man, man zieht es ja immer noch gnadenlos durch. Auch Dominik, er macht ja immer das Gleiche. Ja. Also äh, doof aussehen sozusagen. Also äh, äh, Na gut, anderes Thema. Was ich, was ich aber irgendwie, und ich glaube, da bin ich. ich, ich Bekenne mich dazu. Es ist bestimmt nicht mehrheitsfähig, aber ich finde Bailey immer noch großartig. Tut mir leid, ich finde, dass dieses, dieses Ding-Dong-Hello Talkshow-Segment, ähm, das war jetzt nicht gut. Also versteht mich nicht falsch. Halt. Ich wollte es gerade sagen. <lacht> das war sogar schlecht. Aber ich finde Baileys Gimmick einfach immer noch gut. Ich weiß nicht, was sie darstellen soll. So eine komische Möchte-Gern-Szene. Tussi, die auf dem Weg zur Milf ist. Ich habe keine Ahnung, was sie darstellen soll, aber sie macht es gut. Ihre Brille ist der absolute Knaller. Wer irgendwie, fand ich, aber wirklich geradezu schlimm äh, am Mike warf, war, war äh, Bianca Belair. Ich fand das, das, der hat ja keine Schnitte gesehen gegen, gegen Bailey in dem Segment, fand ich. Also da war ich ein bisschen überrascht, aber Stichwort äh, Zukunft der Division. Man bringt sie in die Shows und dem Wrestling wird es äh, nicht schlecht tun, dass wir Bianca Belair da jetzt haben und wohl auch dann häufiger wieder bei Pay-Per-Views mal im Ring sehen, oder?
1: Ja, ich bin auch dafür. Also, sie wird wohl jetzt ihre Fehde mit Bailey ähm, weiterführen. Wahrscheinlich wird es auch irgendwie beim Rumble zu diesen Aufeinandertreffen kommen und Bailey, äh, beziehungsweise Bianca Belair wird wohl Bailey herauswerfen oder sowas. Um, und vielleicht wird man es dann eben, ich, weil ich glaube, es gibt dann noch die Chamber und Fast Lane vor Mania, falls ich mich da nicht irre. Um, und da kann man das dann wunderbar auch zu Ende führen und dann eben Bianca Belair gegen Sasha Banks für Mania aufbauen. Fragezeichen. Um, zum Segment selber. Ich tu mir, es tut mir irgendwie leid, Bailey in so ein schlechtes Licht zu rücken, aber das hat mich irgendwie an, wie hieß das? Segment mit Alexa Bliss, äh, Bailey's. Your Life. Ja, genau, das ist Your Life. <lacht> das hat mich ein bisschen daran erinnert. Ähm, das war nicht so gut. Vor allem Bianca Belair, glaube ich, kommt im Moment jetzt in diese Rolle, wo sie merkt, au oh, weia, das ist ja nicht NXT, wo du quasi ein bisschen äh, machen kannst, was du willst. Das ist WWE, wo du das Skript in die Hand bekommst und da steht nur dämlicher Schrott drin. Ähm, so hat sie sich irgendwie äh, angefühlt. Und das hat man in diesem Segment gemerkt. Zu Bailey selbst, es ist sehr spannend, wenn ich, mich, wenn ich mich an ihr altes Gimmick erinnere mit den Bailey Buddies und wie sie es reingetanzt bekommt. Insofern finde ich das gar nicht so schlecht, dass sie sich so neuen in, uh, New Invention quasi. Uh, bin ich immer dafür, wenn man ein bisschen das Gimmick uh, verändert, weil Stichwort Kevin Owens und alles, ich, ich, ich bin schon glücklich, wenn es was Neues ist, ja, weil diese ganzen alten Dinge und dass jede Woche das gleiche, halte ich auch nicht mehr aus, vor allem da kommen wir noch bei Raw mit dem Feuer und alles dazu. Deswegen äh, wirklich SmackDown, das Segment kann man besser machen, aber sei es drum, es ist was komplett Neues, beide sind neu insofern, Bailey mit dem neuen Gimmick, Bianca Belair als neuer Superstar und wir warten jetzt einfach mal, was Belair noch im Ring kann. Das, was ich bei NXT gesehen habe und das Bisschen bei Raw, wo sie noch mit den äh, Street äh, Profits äh, reingekommen ist, war alles sauber. Ich hoffe, es ist jetzt nicht ver ver verlernt, wie jetzt am Mike, weil das war eher so ein, äh, wer war denn das? Äh, der Tag Team Partner Tucker. von Otis. Äh, Tucker, ja, ja das Tucker. war eher Tucker-Niveau. Die können sich dann die Hand nehmen <lacht> ja, bei der nächsten äh, Promo-Werkstatt. Aber sonst ähm, kann man das definitiv machen. Ich denke, das wird sich... Äh, nicht durchsetzen, äh, Ding Dong Hello. aber was ich noch persönlich äh, als kleinen Tipp geben kann für Leute, die das WWE Network haben, äh, ihr Interview mit Stone Cold war ganz nett und da hat man dann auch ein bisschen mitbekommen, wieso sie sich dann neu entwickelt hat. Deswegen, äh, sie kann das und ich glaube, sie findet sich in dieser Rolle auch ganz gut. Also ich glaube, sie ist jetzt in, in, in jener Art ihrer Karriere, wo sie viel machen kann und viel machen will. Und wenn es nicht funktioniert, ist es ihr auch egal, weil sie alles gewonnen hat. Und das ist so dieses Zwischendings, bevor sie dann wahrscheinlich irgendwann wieder äh, zum Champion gemacht wird und vielleicht sogar mit einem Koffer gewinnt. Das fände ich ganz spannend eigentlich. Aber das ist noch um, weit in Zukunft gedacht. Aber ba Bailey als Kofferträgerin würde ich super finden. Würde ja, ich sehr so spannend gut
0: finden. Und zwar äh, möglichst lange, weil du hast einen Grund, sie mit ihrer arroganten Schnute da in den Shows zu halten. Sie kann labern, wie toll sie ist und sie hat den Koffer und wann sie ihn eincasht, das wird sie euch nicht sagen. Also doch, finde ich, also tausendmal besser als The Miss, über die wir gleich zu sprechen <lacht> ja. kommen werden. Aber ich versuche es noch, solange es geht, rauszuziehen. Ja, ja, ja. <lacht> Ansonsten. Äh, Brian gegen Cesaro, wir haben es kurz angesprochen. Das, das ist einfach rund, muss man sagen, wenn, wenn zwei solche äh, Feinschmecker da aufeinandertreffen. Äh, das, war, das waren zwölfeinhalb Minuten richtig gut runtergeworktes Weekly-Match. Ich bin immer froh, solange ich Brian im Ring noch sehe. Das wird ja nicht mehr lange so weitergehen, wie wir alle wissen. Und ja, äh, Sami Zayn als fröhlicher Müllmann von nebenan in grün ist, glaube ich, jetzt äh, ganz unten angekommen. Wobei, er ist immer noch in den Shows, das muss man ja äh, ihm zugute halten, aber der Mann hat es derzeit nicht leicht. Gut, kommen wir, jetzt kriege ich es nicht mehr äh, ja, abgewendet, kommen wir doch RAW. Besser gesagt, kommen wir gleich zu RAW. Ich muss nämlich den Bericht erstmal aufrufen, den habe ich eben kurz weggehabt. Ja, äh, ich weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Fangen wir doch mal am Anfang an, um irgendwo anzufangen. Ich habe von dem Segment, glaube, eine Minute durchgehalten und dann habe ich gesagt, It. Ich gucke mir das jetzt nicht mehr weiter an und vergleiche mal mit dem nachher erscheinenden Bericht, ob das genauso steht, wie ich glaube, dass es enden wird. Ach, welche Überraschung. Natürlich kam es dann auch so. Man muss da kein Experte sein. Wenn du eine so eine Promo von Orten siehst, wo er dann da steht und sagt, ah, ah ja, ich habe meine Stimmen im Kopf. Ja, okay, das haben wir lange nicht gehört. Und Alexa Bliss kann nichts dafür, ja, äh. Es geht um ihn. der dachte ich, komm, hör auf, lass es stecken. Und dann labert er das Übliche runter. Ja, bla bla bla, die, die Hölle. Und wenn man das, das, der, der, der wenn, das, das Gefühl, wenn das Feuer das Fleisch äh, auf ist oder zum Schmelzen bringt oder so ein Schwachsinn, äh, da, da war klar. Du kannst die Sache zusammenfassen, der Fiend ist doof und irgendwann krall ich in mir. Und ach, übrigens, jetzt wird's persönlich. So, diese drei Sachen <lacht> kannst du. Es ist jede WWE-Promo, kannst du so einteilen und gerade von Randy Orton. Standard. Coole Maske auch, Randy, cool geschminkt. Ähm, ja, und so ging es die ganze Show. Aber erstmal das Segment, Chris.
1: Ähm, ich verstehe halt bei dieser Maske nicht, die, die Nase ist ja komplett verbrannt und die ist dann jetzt freigesetzt von der Maske. Ich verstehe das nicht. Also soll die nicht irgendwie die verbrannten Wunden schützen dadurch? Oder. Ich ja, vielleicht ist, ist der Rest
0: noch schlimmer
1: verbrannt als die Nase und man okay. will uns
0: irgendwie nur äh, ein Hauch der Zerstörung <lacht> des Feuers mitteilen.
1: Also ich, ich möchte eines vorwegnehmen: Orten, Orten kann das, ja. Also ich, ich, ich sag's mal so: Orten, Orten Promos sind meistens etwas, wo ich wirklich so sagen kann: Okay, zehn Minuten wird er ja jetzt was reden. Man kann es aber in zwei Sätzen zusammenfassen. Das war hier genauso. Ähm er kann das immer und das, das passt auch. Aber ich, ich frage mich halt, was genau diese Fehde soll. Ich bin jetzt verwirrt, weil er hat gesagt, ja, der Feind, er möchte nicht, dass ich den Rumble gewinne. Und ich so sage, wann geht es denn bei euch um den Rumble jetzt auf einmal? Ich dachte, es geht darum, dass du sein Haus abgebrannt hast damals. Und ihn. Ja, und, und ihn und ihr. Also, was sie, wenn es darum geht, dass du an, nur an einer Battle Royale teilnimmst, ja, dann könntest ihr das doch mit einem Handschlag klären und du sagst, ja, pass auf, okay. Bevor du mich weiter anzündest, mache ich da nicht mit. Aber <lacht> das, das ist doch nur, ich, ich halte es nicht aus, wirklich. Also ich bin jetzt nicht so drauf, auf den Hype-Train zu springen und sage, ja, es ist cool, jetzt WWE zu bashen und äh, deswegen mache ich es auch. Leute, ich bin absolut bereit, Sachen zu kritisieren und Sachen gut zu finden. Und das habe ich bei Raw auch probiert. Und es gibt auch eine gute Sache, die passiert ist. Das war AJ und Ricochet. Aber das hier kann mir niemand erklären, dass du 10 Minuten eine Ortenpromo hast, die quasi sagt, ja, der Fiend will nicht, dass er beim Rumble-Match teilnimmt. Also das kann mir niemand erzählen, dass das gut ist. Vor allem, das ergibt vorne und hinten keinen Sinn. Und das mit dem Feuer habe ich schon satt. Ist, wie weit man das noch treiben will. Also ich möchte gar nicht wissen, was die WWE für ein Gimmick-Match vorbereitet hat für die beiden. Weil das wird dann wirklich wahrscheinlich der größte Tiefpunkt dieser Fehde und ich kann es kaum abwarten das nicht mehr sehen zu müssen. Genauso wie damals das Seth Rollins-Gimmick. Also das hier ist wirklich, auf das, was man sich freuen kann, ist das Ende dieser Fehde Und das sagt schon einiges aus. Also, als ich schon die Maske gesehen habe von Orton, habe ich gewusst, oh weia. oh weia. Aber auch Respekt an ihn, dass er das durchmacht. Also, ich glaube, er ist einer jener Superstars im Backstage-Bereich, die, glaube ich, die Macht haben zu sagen, du pass auf, <lacht> ich mache das nicht, Vince. Aber offenbar ist Orton auch in, jetzt in dieser Phase ich glaube, er ist zwischen. Ich habe ein bisschen Bock auf die Fäde, weil es was Neues ist, und irgendwo ist es mir eh egal. Ähm, anders kann ich es mir nicht erklären, weil das ergibt hier, das hier vorne und hinten keinen Sinn. Es ist komplett schlecht gemacht. Und was, was Alexa dann noch mit Alaska, ich meine, dazu kommen wir noch. Also ganz, ganz grauenhafter Beginn von Round, das war schon wahrscheinlich ein Blick in die Richtung, wo sich diese drei Stunden bewegen werden.
0: Genau, und so ging es ja auch weiter. Äh, Stichwort, wir greifen einfach mal in die alte Klamottenkiste. Ach, wir nehmen jetzt einmal diese dusselige Ablenkung, packen noch ein bisschen schlechten Familienzwist auf Talkshow-Niveau rein und fertig ist das nächste Segment. Charlotte Flair tritt gegen Peyton Royce an. Ähm, vorher gab es auch noch ein Interview zwischen... Äh, Charlie Caruso, Ric Flair und der Sassy Southern Belle. Offensichtlich äh, scheint Ric Flair im Alter nicht nur auf jüngere Frauen zu stehen, zumindest on air, sondern äh, zunehmend Freude daran zu finden, Devot drüber zu kommen und sich dominanten Weibchen <lacht> unterzuordnen. Er hat ja gar nichts zu sagen gehabt, gewissermaßen, sondern nur auf Stichwort von Lacey Evans entsprechend äh, putzige Gesichtszüge von sich gegeben. Ja, und dann äh, Belangloser kann man es kaum machen. Ne? Charlotte äh, hat das Match unter Kontrolle, dann geht die Musik von Rick Flair, er kommt rein, was ihm zusehends immer schwieriger fällt. Ähm, und dann, was für ein Upset, kommt Lacey Evans in dem Bademantel, will ich mal sagen, von Rick Flair, äh, von, von, <lacht> von Charlotte reinstolziert. Äh, Lotte war natürlich entsetzt und abgelenkt, ja. Hat aber das Match dann trotzdem gewonnen. Also, sie verliert nicht durch so eine duselige Ablenkung, sie kriegt das Ganze raus. Ja, also, das. Also, es ist, man kann solche Shows nach einem Construction Kit zusammenbauen, finde ich. Also, man wusste doch, als in dem Moment, wo das Match zwischen Charlotte und äh, Peyton Royce angeläutet wurde, war, war doch klar was passiert, oder? Oder
1: äh, bin ich dazu. Das ist, eben, das ist eben das, worüber wir sprechen. Es ist alles einfach so vorhersehbar und das ist ja das, was wir einfach die ganze Zeit kritisieren. Du kannst, ich, ich kapiere nicht, dass man da nicht ein bisschen Abwechslung reinschafft. Vor allem äh, den Zwist zwischen Charlotte und Rick hatten wir ja schon äh, vor langer Zeit. Also mir, mir kann das niemand erklären, dass das einfach nochmal gut stattfinden kann. Vor allem, ich meine, Rick Flair... Kann mir auch niemand sagen, dass der jetzt für die Ratings viel tut. Vor allem äh, das, was halt äh, sehr schlecht für Raw gelaufen ist. Man, äh, was ich so mitbekommen habe, war jetzt keine Konkurrenz an diesem Montag. Ja? Also ich glaube, Football und alles ist alles im Moment gegessen. Und man hat trotzdem 1.8 gehabt, ja? was <lacht> besser ist als 1.5, was wir auch schon hatten. Aber das heißt, Flair tut jetzt nicht großartig viel für die Ratings. Und ich, ich, ich habe immer ein bisschen Angst, weil der Mann wirkt schon sehr... Uh, ja, alte, <lacht> um es so zu unterstreichen. Und ich glaube, dass man ihm auch nicht mehr so viel Promozeit gibt, weil er, glaube ich, auch schon einiges vergisst. Also, ich kann mich selten an eine gute Promo von Rick erinnern und dass man den nicht einfach zu Hause lässt. Also, das bringt der Schale doch nichts. Sie wird dämlich dargestellt, lässt sich davon ablenken. Ich meine, die beiden, dass die nicht einfach nach Hause geht und sagt: Du, Papa, äh, hör auf, mich abzulenken, ja, das ist meine Karriere, deine ist vorbei, bleib daheim, ja, und das mit Lacey kannst du gern privat machen, aber nicht in der Halle, ja. Ähm, was auch irgendwie dämlich ist, warum haben jetzt Asuka und Charlotte diese Tag Team Gürtel gewonnen? Also, äh, verstehe mich nicht falsch, Shane und Naya brauchen sie jetzt auch nicht, aber äh, wenn dann die beiden, damit die irgendwie versuchen, dadurch in der Division als die Bedrohung dazukommen, ähm, und jetzt haben beide eigentlich was komplett anderes. Charlotte hat mit ihrem Vater Probleme und Asgard mit äh, Alexa Probleme. Was, und die Gürtel gehen dadurch halt komplett unter. Und deswegen, meine Damen und meine Herren, äh, sagen Andi und ich immer, warum hast du nicht einfach die T Titel bei Banks und Bailey gelassen? <lacht> 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 um, ansonsten, ja, das Match, ähm, ja, Peyton Royce, schwer zu sagen. Sie hat ja irgendwas, sie sieht ganz gut aus. Und sie ist ja nicht so katastrophal im Ring, muss ich sagen. Sie gefällt mir besser als Lacey Evans aber, ja. weiß nicht, also schade, dass sie von Billy Kay getrennt wurde, weil die auch hat, die hat auch irgendwas, finde ich, das, was sie bei SmackDown macht, das, irgendwie finde ich das nicht so schlecht, um ehrlich zu sein, aber es ist dann zu wenig, um es ernst zu nehmen und hier verliert sie, obwohl sie sogar Hilfe bekommen hat und dann, äh, ja, tue ich mir schwer, was das eben, was ist die Quintessenz davon, dass Flair jetzt dieses Match gewinnt und Probleme mit ihrem Vater hat und was ist das, was soll Peyton Royce damit anfangen, dass nicht mal äh, Eingriffe ihr helfen zu einem Sieg, also Hilft es mir, WWE, hilft mir, das zu verstehen.
0: Es wird noch besser, wenn man sich das mal äh, versucht, so vorzustellen vor dem Hintergrund, äh, wem nützt es oder was, was soll es ja. bringen. Klar, es ist ja klar, da will Ric Flair offensichtlich seine Tochter irgendwie, äh, weil er manipuliert ist von der jungen Kontrahentin, äh, so ein bisschen eins auswischen. So, okay, ist ja in Ordnung. Aber wie man das dann umsetzt, da kommt ein alter Mann äh, durch den, äh, Eingang der Worker, was ja schon mal an für sich großartig bescheuert ist. Nicht nur, dass er <lacht> da ungefragt langläuft, es natürlich auch seine Musik, was ich wieder so geil finde, diese, diese Freak-Show, Man muss ja davon ausgehen, dass wo die Leute langgehen, irgendein Typ mit einem Ghettoblaster immer hinter denen herläuft und die Musik davon von denen offensichtlich da äh, abspielt. Ich finde das so geil. Da taucht eine Person auf und da läuft auch immer deren Musik. Ich finde das geil. Das ist, das ist so großartig. Da taucht oben hat er also auf, ungefragt, wo er nichts zu suchen hat äh, und der Crew fällt nichts Besseres ein, als <lacht> erstmal seine Musik da spielen zu lassen. Oh, ich ich, also ich finde das immer, ist immer so großartig. Und dann natürlich ist auch Charlotte vollkommen entsetzt. Man wieder doch Wumpe, dann tüdelt der da eben rum. Das ist ja jetzt nicht so tragisch. Und wie doch Wumpe, was die für einen für Badeanzug anhat, äh, Bademantel, Entschuldigung, anhat. Ich, ich mache jetzt erstmal das Match fertig. Ah, ich finde das immer, es ist, ist, ist so eine geile Freakshow. show Man muss es einfach. <lacht> Man muss draufstehen auf diesen okay. diesem Schwachsinn. Oh Gott, oh Gott, was äh, haben wir noch? Ja, äh, auch interessant. Madrid hat ja auch im Moment viel zu sagen, aber wenig zu kämpfen. Äh, mit Flipflops und Füßen und äh, das steht auch im, im Ding so schön drin. Matt Riddle erzählt erstmal einen Schwank aus seiner Jugend. Das finde <lacht> ganz cool, als er da mit der Lucha House Party irgendwie Smalltalk hält. Ja, ansonsten, äh, die Retribution-Jungs gewinnen mal wieder. Mace, also Retribution auf Aufstand im Ast. Xavier Woods verliert dafür alles. Je Woche für Woche äh, ist der Mann auf der Verliererstraße. Das wird wohl auch seine Gründe haben. Ich möchte gerne zu einem bestimmten Segment, das jetzt nämlich als nächstes kommt. Alexa Bliss Uff. und Asuka. Ich, also, ich, ich weiß nicht, was, oder ich fange anders an. Asuka hat den Sales title und Asuka hat den Tech-Team-Title. Asuka ist eine der besten Workerinnen, die man hat. Und Asuka hat. Große Stärken, wenn man sie richtig inszeniert. Ich weiß nicht, was sich WWE dabei denkt, Asuka so darzustellen, wie sie es hier in solchen Segmenten macht. Da habe ich, hab ich eine rumhüpfende, kreischende, äh, sich wie eine 15-jährige benehmende Psychotante erlebt, die irgendwas war zwischen äh, aufgekratzten Kokskaninchen und äh, unsicherer <lacht> Japanerin, die die Sprache nicht beherrscht. Was soll denn dieser Scheiß? War, warum buckst du Asuka so? W soll sie als psychopathische was-ich-was was rüberkommen? Ich, die wirkte hier also ich, ich, wie so ein Hampelmann, der geistesgestört ist. Hm. So kam die hier rüber.
1: Äh, warum? Also das ist eben die Geschichte. Ich meine, Asuka war immer am besten, wenn man sie wirklich nur kurz in einem Interview hatte, also wo sie quasi einfach nur sagt, ja, nobody is ready for Asuka und mit, ihrem, mit ihrer Schminke und alles, das, das hat gereicht. Mit dieser Sprachbarriere, ich meine, ich weiß nicht, wie viel Zeit sie verbringt mit Englischstunden und alles und das ist aber auch komplett egal. Nicht, ja? nicht viel, glaube ich. Offenbar, ja. <lacht> aber sei es drum, das ist ja nicht so schlimm. Muss ja nicht sein. Aber warum man bei WWE ja, oh, das ist wirklich unfassbar. Um, das ist ja das Gleiche, als würdest du die Tucker-Promo sehen und sagen, du pass auf, du wirst Raw öffnen, zehn Minuten lang.
0: Das Geil, geht. so macht ihr es jetzt alle.
1: Ist genau. <lacht> eben, Das ist eben das. Asuka ist wahrscheinlich deine, einer der Top 3 im gesamten Main-Roster, was Wrestling-Technik angeht. Und ihre Mimik ist auch genial. Ich finde das super mit, mit dieser Schminke und der Entrance. Und meinetwegen ist sie auch raw Women's champion Alles super. Um, und auch gegen Alexa Bliss zu wrestlen, habe ich auch kein Problem. Das wird, das wird ein solides Match, gehe ich mal stark davon aus. Außer Alexa hat komplett alles verloren, ja, äh, beziehungsweise verlernt. Aber du weißt, dass sie sich schwer tut. Das war schon immer so bei diesen längeren Promosegmenten, haben wir schon, glaube ich, auch erwähnt, dass Asuka überfordert ist. Und das ist dann einfach nur unangenehm. ja. Deswegen hat man, glaube ich, auch Page damals ihr und äh, Kay, äh, wie heißt sie, Carrie Sane, ja, ähm, hinterhergestellt, ja, damit die quasi die Promos hält und die beiden sind einfach nur da mit ihrer äh, gruseligen Schminke und dem grünen Zeug, das den anderen ins Gesicht gespuckt wird. Und jetzt dieses Segment zu machen, vor allem, äh, es ist komplett absurd, dieser Spielplatz, Alexa sieht irgendwie aus wie Zehn und benimmt sich komisch und dann das Schaukelpferd. <lacht> Das ist alles nicht gut, Leute. Und ich habe es schon gesagt, 2020 kla 2021 klappt das alles nicht mehr. Mach das in der Attitude-Ära und du hast ein Zehner-Rating, garantiere ich dir. Ja, Aber heutzutage macht das nicht mehr. Schau dir deine Superstars an, schau dir deinen Roster kurz an, schau dir ihre Stärken an und versuch sie dementsprechend aufzubauen. Klar, Orton ist ein guter Promo-Guy und die Eröffnungsprom hat uns auch nicht gefallen, aber... Der Inhalt ist halt auch so: Sag uns was Neues, Orten, ja. Auch Alexa sagt seit Wochen das Gleiche, dass sie quasi auf ihn wartet und äh, er wird Orten zerstören und jetzt möchte sie sich Aska widmen. Das ist alles das Gleiche seit, seit Neujahr. Und es ist nichts Neues. Und so hast du in dieser Show gleich mal deinen stärksten Champion. So muss ich es mal sagen, weil McIntyre haben wir schon darüber gesprochen, ist auch nicht da einfach komplett schlecht dargestellt und nach diesem Segment, was führst du mit beiden auf? Ehrlich. das gleiche, Die gleiche Frage bei Peyton Royce, Charlotte, Evans und Rick. Was willst du mit diesen beiden anfangen, nach diesem Segment? Vor allem, das Dämliche ist ja, Asuka hat ja gar kein Titelmatch, aber dazu kommen wir noch später, ist ja der Main Event.
0: Genau, da kommen wir noch zu. Ähm fand ich eben ganz interessant, was du gesagt hast. Man kann ja auch mal einen Bezug zu den Kabuki Warriors mal herstellen. Das war für Aska für beide, muss man sagen, eigentlich der, ja, der wie soll ich sagen, Moment, oder der Moment, besser gesagt, der Moment, wo es für beide dann langsam wieder aufwärts ging damals. Asuka war lost eine Zeit lang im ja, Main Roster. Ja. Äh, und dann hast du die Kabuki-Warriors und was haben die gemacht? Die haben japanisch rumgeschrien, irgendwelche merkwürdigen Sachen gemacht, ansonsten böse geguckt, fies gekichert äh, und sich in ihren Rollen sozusagen aufgehalten. Und welch Wunder, es hat beiden unglaublich gut getan. Ähm, warum lässt du Asuka, wenn sie doch äh, Herausforderungen mit der amerikanischen Sprache hat, wie du sagtest, ist doch nicht schlimm. So what? Aber dann setzt sie doch so ein, wie es funktioniert. Lass sie entweder wenig sagen bis gar nichts und nur mit der Mimik was punkten oder lass sie als durchgeknallte japanische äh, Psychosachen um sich schreiende ähm, ja, psycho bitch daherkommen. Äh, das funktioniert, aber nicht wie ein äh, wie eine 15-Jährige oder schön wäre es, wie eine 11-Jährige Japanerin, die aus Versehen am Kokskästchen des Vaters zu viel geschnüffelt hat und, und, und jetzt hier versucht Englisch zu sprechen. Das ist doch das ist doch lächerlich. Also es, 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 war, es war für mich, das hast du schon gesagt, es war unangenehm zu gucken. Ja, also ich ja. habe mich für Aska geschämt, dass sie da so bescheuert rumhüpfen musste. Äh, da, da hat sie sich doch auch selber nicht gut gefühlt bei dieser ganzen Geschichte. Und, und Alexa Bliss, die, die, die spielt das locker runter, die kann das ja. Aber aber Asuka tat mir so leid und ich habe mich fast geschämt, wie ja, sie
1: das ja. oh, nee, vor allem, du hast es ja wunderschön jetzt gesagt, ähm, Asuka kann ja so gut diese Rolle als Japan, japanische Psychofrau, ja. Ähm, ich meine, diese Paarung ist ja an sich nicht so schlecht. Ähm, Alexa Bliss mit ihren äh, neuer, mit dieser Schminke, die sie im Main Event ausgepackt hat, das kannst du ja wunderbar promoten für den Rumble- ein Titelmatch ein solches. Kannst du sagen, ja, Alexa Bliss, die ist jetzt ein bisschen verrückt und das macht sie sehr gefährlich. Aber du hast eben Asuka, ja, Roman's Champion und sie ist ja auch nicht wirklich von schlechten Eltern und du kannst einfach, du kannst daraus so eine einfache Promo machen, indem Alexa einfach kurz zwei Minuten was sagt und Asuka herausfordert und Asuka kommt dann raus mit ihrer Schminke und ihrer Maske und geht in den Ring, nimmt die Maske ab und sagt einfach ein, zwei Worte so aggressiv auf Japanisch und dann scha schauen sich die beiden nur noch kurz an und du gehst auf eher kurz. Und das ist perfekt. Damit bin ich schon dabei. Ich will sehen, was diese, in Anführungszeichen, Psychofrauen in der Lage sind, sich anzutun. Ja? Aber so... So, das war für mich wie bei YouTube, wenn du was Schämenhaftes siehst und dann in die Kommentare runterscrollst, um dich zu verstecken, ja. Das war nichts, Leute, Das war nichts. Ja, Vor allem, es ist schade, weil ich glaube, beide sind vom Charakter her sehr, sehr spannend. Also verstehe mich nicht falsch, Alexa Bliss hat einen spannenden Charakter hier, aber er wird einfach, glaube ich, sehr, sehr falsch gebuckt.
0: Ja, und sie, sie macht ja auch, sie macht das ja gut. Das, ja, das, das, das ja, wird ja gar nicht, äh, an ihr liegt es nicht und an Aska liegt es auch nicht, dass das der letzte Dreck hier gerade war. Das hat andere Gründe. Und es ist, ist schade, ist, okay. es ist sehr ja. schade,
1: weil ich glaube, du kannst dir wirklich ein Money-Match draus machen. F definitiv. Ein, kannst sogar beim Rumble für den dem Main Event machen, wenn du es gescheit bookst, aber so, so will ich diese Paarung gar nicht sehen. <lacht> Nee, nee. Und das ist übrigens
0: auch der Unterschied zum ersten Segment, das hast du auch sehr schön gesagt. Äh, wenn ich Orten seine Promos höre, dann, dann, dann schäme ich mich nicht dafür. Orten ist ein Profi, der, der kann sprechen, der zieht das runter. Das genau. war jetzt nicht die coolste Sache, aber da weißt du, okay, das ist Orten, da weißt du, was du kriegst. Das ist, der lässt sich auch nichts vormachen, der, 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 macht, der macht das schon. So. Aber hier hat man sich echt peinlich berührt gefühlt, weil man gespürt hat, wie unwohl sich Asker wohl gefühlt haben muss. Hier rum zu. Ich finde, das sieht man so schön bei uns im Live-Bericht, äh, das äh, Standbild zu dem Video dazu. Ja, äh, das, stimmt, das, ja. das fasst das Segment sowas von zusammen. Guckt euch mal dieses Bild an. Äh, man, Aska tut mir wirklich leid. Sie soll, wohl, sie soll wohl versuchen, irgendwie witzig rüberzukommen, aber es. Äh, ja, war es dann leider. Nicht. Ja, der Rest war dann irgendwie Zeit füllen. Jeff Jarrett äh, erzählt uns ein bisschen was über Drew McIntyre von mir aus. Shayna Baszler, um mal so ein bisschen eine Daseinsberechtigung zu kriegen, gewinnt gegen Mandy Rose, um dann äh, wieder Spannung zwischen ihr und Naya Jax zu inszenieren. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ähm, das lasse ich erstmal weg. Highlight der Show: AJ Styles gegen Ricochet. Das war das, 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 das floss richtig gut, muss fand, man sagen. Das ein war eine gute match. Chemie. Ja. Das war richtig, richtig stark. Soll auch hier, also sollte aber auch nicht wundern. Ich meine, Styles gegen Ricochet, das wäre vor äh, zwei, drei Jahren ein sabber match gewesen. Und äh, jetzt haben wir es in der Weekly unter 13 Minuten. Aber trotzdem soll nicht schmälern, was die beiden hier draus gemacht haben. Das war's dann wohl für Ricochet. Manche bucken sich selber rein. Also Alexa Bliss sagte ja auf der Schaufel. <lacht> Ach übrigens, ich gehe mal in den Rumble. Ricochet muss sich qualifizieren und beißt wie Drew Gulek auf Granit bei AJ Styles. Ja, und dann haben wir den Kofferträger gehabt mit John Morrison. Als sie Goldberg ankündigten, habe ich mir gedacht, der wird bestimmt nicht kommen. <lacht> <Und> <lacht> also bei jeder Goldberg-Fehler habe ich das Gefühl, muss einmal Gilbert rauskommen. Das ist offensichtlich mittlerweile Standard. <lacht> er kam. Ich weiß nicht, wer der wabbelige Drew McIntyre war. Also ist das irgendwie auch so ein, so ein Indie-Wrestler? Ich habe keine Ahnung. Äh, es entzog sich mir auch vollkommen meiner Kenntnis, was ich von diesem Segment, also was man mir damit sagen wollte, es war weder witzig, noch war es kurzweilig, noch hat es mich neugierig auf irgendwas gemacht. Ich wollte einfach nur kotzen. Was war Sinn und Zweck dieses Segments?
1: Ja, das ist auch etwas, wo ich ein bisschen verwirrt bin. Was haben denn The Miss und John Morrison jetzt mit dem Main Event des Royal Rumbles zu tun? <lacht> Weiß nicht, ich meine natürlich, er hat den Koffer schon, klar. Aber das, davon habe ich schon die letzten Wochen gesprochen. Erinnert uns doch nicht die ganze Zeit, dass der Typ einen Koffer hat. Wir wissen es, wir wissen es mittlerweile. Das ist halt schon, also ich, ich weiß nicht, wer das, also ich war ja auch mal äh, regelmäßiger Hörer dieses Podcasts, Ja und da hat der, ich glaube, Jens hat das ins Leben gerufen, und das war äh, Go Away Heat, ja. Ich glaube, das war in Bezug auf die Authority damals mit Stephanie McMahon. The Miss und John Morrison haben bei mir ein, komplett neues Level von Go-Way-Heat erreicht. Die sind über King Corbin mittlerweile. Weil Miss ist, wie lange schon Kofferträger oder hinter den Koffer her, schon vor dem Draft und diese Miss-TV-Segmente, wenn ich, wenn ich schon höre, dass es Miss-TV kommt, ich, das ist katastrophal. Das ist unfassbar schlecht. Also der Miss, ich kann mich, ich, wir haben schon darüber gesprochen, was der mal drauf hatte, ja. Das ist ein Schatten. Ich weiß nicht, was da passiert ist, ob da wirklich die Skripte so schlecht sind, aber die beiden sind für mich sofort abdrehen und alles andere schauen, egal was. Das ist so schlecht. Und ich finde keine Worte, wie sehr dieses Segment gesagt hat. Das war abnormal. Also, warum du dieses Segment so bringen kannst und nicht einfach sagst, okay Willkommen bei MISS TV. Ich bin der Kofferträger und Goldberg ist zwar dabei, aber das ist Schnee von gestern. Ich werde auf meinen Moment warten und seid bereit. Beziehungsweise hört es komplett auf, diesen Koffer überhaupt noch zu erwähnen, weil das einfach komplett tot ist. Und ich, ich, ich kann gar nicht glauben, dass sie das gemacht haben und ihnen den Koffer zurückgegeben haben. Aber ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber wenn ich John Morrison und The Miss sehe, ist bei mir, ich will abdrehen, ich will ich will komplett mit Wrestling aufhören. <lacht> so schlimm ist es mittlerweile. Es ist schlimmer als King Corbin.
0: Ja, also definitiv bin ich bei dir. Also dann sehe ich einmal mehr noch lieber King Corbin als äh, die beiden. In der Tat. Und äh, ich, ich habe auch angefangen, äh, wenn es mich interessiert hätte, aber wenn es mich interessiert hätte, hätte ich auch geheult, dass man The Mist den Koffer wiedergegeben hat. Also das ist doch auch ein Offenbarungseid der Belanglosigkeit, dass du Mist den Koffer erst wegnimmst und dann merkst, oh Gott, wir haben ja überhaupt nichts anderes, was in Frage kommt. Auch geben wir ihm die Koffer doch mal wieder zurück. Also äh, auch schon eine Menge aussagend. Ja, Hurt Business gewinnen fröhlich vor sich hin. Auch da hat Matt Riddle der Lucha House Party nicht mit zum äh, Sieg verhelfen können. Aber die Geschichte dürfte hier wohl auch das sein, was ich schon beim Titelgewinn angedeutet hat. Nämlich Cedric Alexander und Shelton Benjamin sind nicht immer auf einer Wellenlinie. Da gibt es Unstimmigkeiten. Keine Ahnung, warum man das so macht. Ich halte es für völlig bescheuert, dies, das so zu machen, weil das Team soll bitte schön zusammenbleiben.
1: Er wird vielleicht äh, interessant beim Rumble Match, wenn alle drin sind.
0: Ja, toll. Und dann, also es <lacht> läuft ja auf dem Split hinaus, aber warum? Auch wie Bailey und Banks, die hätten immer noch zusammen sein müssen. Und auch dieses äh, Team, solltest dieses Stable, sollte man nicht splitteln. Da, da ist jeder ohne Chance, wenn das Ding aufgebrochen wird. also äh. Nun denn, äh, ja, der Rest floss so vor sich hin. Joe McIntyre gelobt Gesundung und äh, Jeff Hardy, Jackson Ryker, Elias dümpelt da eben auch vor sich hin. Wenn ich irgendwas über sie, was dir berichtenswert erscheint, bitte unterbrechen. Ich, äh, Das ist für mich auch, das, das kannst du alles so machen und von mir aus, aber...
1: Äh, auch hier ist, äh, meine gleiche Frage, was genau, was, was ist diese Fehde? Haben Jeff Hardy und Elias das Ganze nicht beendet mit dem Symphony of Destruction Match? Was genau? Ja, was? Ich, ich, ich gehe halt immer davon, auch Jeff Hardy, der in die Halle kommt, so und denke mir, äh, was habe ich denn noch mit dem am Hut? Er ist kein Champion, ich, ich komme dadurch nicht zu einem Titelmatch. Ich, ich bin schon im Rumble-Match, habe mich selbst reingebockt übrigens. Ähm, schöne Grüße, Joe Gulag und Ricochet. Ähm, was habe ich noch mit diesen beiden am Hut? Das bringt mir gar nichts. Und ja. vor allem Ricochet und Retribution, haben die sich jetzt lieb? Oder was ist da passiert? Die haben ihn Woche für Woche verprügelt, wollten, dass er Teil der Gruppe wird. Ricochet war eine Woche nicht down, jetzt schauen sie zu, wie er gegen AJ Styles ein Supermatch macht, ohne einzugreifen, ohne irgendwas. Also, sorry Leute, also das ist wirklich eine Show, die gehört sofort in den Restmüll und weggeschickt, ganz ehrlich.
0: Ja, kann ich nur so unterstreichen. Ich, ich will ja nicht sagen, ich habe es angekündigt, aber Gott sei Dank habe ich es auf Band, dass ich letzte Woche befürchtet habe, dass es wohl so kommen wird. Ja, der Main Event war dann auch äh, wie erwartet. Klar, wenn du äh, Asuka verlieren lässt, dann muss es natürlich mit magischen Kräften zugehen und nachdem das Licht ausgegangen war, war Alexa Bliss wie ausgewechselt sozusagen war wie es im Bericht steht, trat deutlich fokussierter und ernster auf und äh, war ja auch mit neuem Make-up dann da. Und ja, da hat man eben gesehen, dass man durchaus ein paar Schnitte machen kann und dann sich der cineastischen Technik wieder bedienen kann. Äh, ja, also interessant ist, dass äh, Alexa Bliss hier das Spotlight im Moment einnimmt, das der Fiend hatte. Ich weiß nicht, warum man äh, Bray Wyatt rausnimmt, ob er verletzt ist, ob man so Spannung für den Rumble kreieren möchte, äh, ob man Alexa Bliss mehr Spotlight geben möchte. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass mich beim Feed ja, wenig bis gar nichts je gehypt hat und jetzt auch äh, das nicht anders ist. Alexa Bliss, kannst du das sagen, was wir schon gesagt haben? Sie macht das eben soweit es in ihrer Macht steht gut. Sie äh, kann solche Sachen, aber ob man jetzt deswegen Aska und Bliss sehen will, haben wir ja bereits an früherer Stelle erörtert. Ja, Chris, da bleibt uns jetzt noch eine Woche und dann rumbelt es in der Kiste.
1: Ja, mal gucken. Ja, also ich gehe mal stark davon aus, dass ähm, Orton wohl vom Fiend im Rumble-Match irgendwie eliminiert wird und wir dann äh, bei Mania wohl dieses ominöse Gimmick-Match bekommen. Das also wie du
0: schon macht. sagtest, da liegen noch zwei Pay-Per-Views zwischen. Ja. Ja, also wir haben die Chamber und, und Fastlane und die muss man erstmal vollkriegen, diese Eine pay gute, Warum ist Fastlane da auf einmal drin? Ja, verstehe ich auch nicht. <lacht> und zwar, ich glaube zwei, zwei Wochen vor Mania, zwei oder zweieinhalb oder drei Wochen vor Mania. Ich habe eben mal geguckt, das wird Ende März stattfinden, das Ding. Also guten Appetit. Also Ich, ich weiß auch echt nicht, was da jetzt passieren soll. Du, du arbeitest auf keine große Fehde hin gut, vielleicht gewinnt Goldberg mal wieder den Titel, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass du mit Goldberg bis Mania gehst, wobei, warum eigentlich nicht? Saudi-Arabien ist ja vielleicht dieses Jahr gar nicht, davon wird glaube ich abhängen, ob man mit Goldberg bis Mania geht, weil zwei Auftritte schuldet er ja. und ich glaube schon, dass die Saudis ihn haben wollen und ja, mal gucken. Also ich, ich weiß nicht, ob, was da jetzt das Konzept ist, wer der Mania-Champion sein soll, wer der Herausforderer sein soll. Also bis auf Reigns, wo ich mich festlege.
1: Also ich sage auch, Reigns ist mal fix, der Universal Champion bei Mania. Da lege ich mich auch fest. Also wie du schon gesagt hast, ähm, in einer normalen äh, Promotion ist es natürlich jetzt eine äh, krasse Sache, die du machen könntest, indem du den Ultra-Swerve machst und so den neuen Superstar kreierst, den Owens, indem du ihn siegen lässt beim Last Man-Standing-Match und er als Champion zu WrestleMania geht, ja. Aber das wird halt nicht passieren und das ist halt das Problem. Das andere Hauptmatch ist halt Goldberg gegen Drew McIntyre, und das haben wir beide schon gesagt. Das ist nichts Neues, aber ist absolut in Ordnung, legitim. Die beiden werden sich zwei Minuten wahrscheinlich mit Finishern die Finisher um die Ohren hauen und dann wird entweder Goldberg oder McIntyre gewinnen. Das ist halt das, was diesen Match mir mehr Spannung gibt, weil a es schnell zu Ende sein wird und B es nicht sicher ist, ob hier nicht doch Goldberg Champion wird. Natürlich werden jetzt viele die Augen rollen und klar, äh, verstehe ich auch, aber hier bin ich ein bisschen abgehärtet, weil nach Saudi-Arabien, wo Goldberg schon mal gewonnen hat, traue ich WWE alles zu ähm, und das macht das Ganze immerhin ein bisschen spannend. ja. Und sonst hat man ja nichts, muss ich sagen, für Rumble, oder? Also ein paar haben sich für das Rumble-Match irgendwie selbst reingebuckt und sonst keine anderen Matches, glaube ich, auf der Card auch Asuka und Bliss. Ich meine, Alex hat jetzt hier eigentlich Asuka besiegt in einem Non-Title-Match und muss trotzdem im Rumble-Match äh, teilnehmen, um sich dieses Titel-Match zu holen. Also, das ergibt auch keinen Sinn, aber vielleicht wird sich das noch nächste Woche ändern und wir bekommen Bliss gegen Asuka beim Rumble. Ja, das hoffe ich ehrlich gesagt mal
0: nicht, dass dieses Match kommt. Ich hoffe eher, dass die sich im Rumble ein bisschen betüdeln werden. Ähm, was ist denn fix... Ja, die, die, du hast recht, die, die Championship-Matches und äh, die beiden Rumble-Matches sind bis jetzt die einzigen, die fix auf der Karte
1: sind. Ja, viel ist dann eh nicht mehr möglich. Ich meine, wenn beides eine Stunde geht, hast du da schon mal eigentlich fast die ganze Show, wenn du dann noch eine Stunde auf die... Ich meine, naja, das WWE-Championship-Match geht halt maximal drei Minuten, oder? Goldberg macht keine Fünf-Minuten-Matches. Nein,
0: der, der Mann ist über 50 und das sollte er lassen. Also, das, das was er gegen Lesnar gezeigt hat, würde ich ihm im Moment auch nicht zutrauen nochmal, dass... Das war ja schon sehr stiff, aber da sind auch schon vier Jahre zwischen und acht Minuten mit dieser Power. Uh, ho, ho. Aber es ist auch nicht viel da. Wir haben neun Leute bei den äh, Jungs, die bis jetzt announced sind. Und ich finde es eigentlich gut, wenn man eher wenig im Vorfeld ja, äh, bekannt gibt. Ja, finde ich auch. Bin ich genauso so bei bisschen, dir. Mal gucken, wer da noch alles so kommt. Und äh, man achtet dann auf die eine oder andere Legende. Mal gucken. Also das, das muss auch gar nicht mehr viel kommen von mir aus. Noch ein, zwei pro Brand würden mir reichen, dass du dann so mit 12, 13 Bekannten reingehst und der Rest kommt dann
1: dazu. Ja, vielleicht kommt noch ein Tag-Team-Titel-Match zwischen Street Profits, Sigla und Rude, Quasi das Rückmatch, aber... Oh ja. Gott. Das ja. <lacht> als Opener des Royal Rumbles, ja, weiß nicht. Äh, ja. Also, ich muss nee. sagen... Mir tut es leid für alle jetzt, aber Raw war eine Katastrophe. Dieses, diese Woche Smackdown war okay, aber es ist alles auf einem Niveau. Äh, ich fühle mich wie, als wäre kurz vor Weihnachten. Also so fühlt sich die Show im Moment an. Also man hat nichts zu tun, Mania ist noch weit weg und Rumble auch, aber wir sind halt zwei Wochen vor dem Rumble. Es ist wirklich im Moment hart. Also boah. Drei Stunden Raw merkt man in diesen Ausgaben schon sehr deutlich. Ja, da gehe ich mit.
0: Und deswegen würde ich sagen, packen wir heute mal einen Deckel drauf. Gerade auch vor dem Hintergrund, dass wir ja nächste Woche die große Royal Rumble Preview dann bei uns haben. Zumindest mhm. soweit es geht. Raw wird abgefrühstückt sein. Smackdown könnte sich dann noch etwas tun in der Ausgabe vor dem Rumble. Aber das lassen wir dann einfach auf uns zukommen. Wir äh, kommen zum Ende und äh, können uns heute tatsächlich grußtechnisch auch, glaube ich, etwas zurückhalten, weil gar nicht so viele äh, Leute kommentiert haben. Also bei der Startseite sind es äh, die üblichen Verdächtigen und da äh, würde ich sagen, müssen wir nicht jede Woche die gleichen Leute grüßen. Ihr wisst ja eh, wer ihr seid und äh, wie ihr uns am Herz liegt. Äh, bei YouTube war es, glaube ich, auch nicht so viel Chris, diesmal wenn ich recht erinnere.
1: Auch die üblichen Ein Verdächtigen, Board, oder? Ja, Minute, ah, nee, nach 50 Sekunden, ja, sensationell.
0: <lacht> ich habe mal geklickt, da war überhaupt nichts. Also.
1: deswegen, äh, auch natürlich vielen Dank, aber wir, wir wollen jetzt nicht die, jede Woche irgendwie das Gleiche auspacken. Deswegen, ich denke, dann spätestens bei der Rumble Review werden wir sicherlich einige Kommentare wieder haben.
0: Aber einen speziellen Gruß möchte ich an Mankind aussprechen. Der ist, als ich 2013, 2014 hier ins Forum gekommen bin, ein sehr aktiver User gewesen, war dann eine Zeit lang raus, sogar ein paar Jahre, ist jetzt seit ein paar Monaten wieder im Board und hat äh, sich unseren Podcast mal angeguckt. Das erste Mal, seit er wieder da ist, dass er reingehört hat. Also nicht angeguckt, sondern angehört. Und... Äh, er hat sich darüber sehr gefreut und wird künftig weiterhören. Deswegen herzliche Grüße an dich und schön, dass du wieder dabei bist. Ähm Ach Gott, den Namen kriege ich wieder nicht aus. Ach da, äh, Capoeira Nago, habe ich jetzt gerade gehört, wird er ausgesprochen. Er fordert ein Outtake-Video. Ja, da haben wir beim <lacht> letzten Mal einige Schnittprobleme. Äh, offenbart. Ich würde am liebsten jetzt auch sagen, dass das so gewollt war. Nee, war es nicht. Wir haben tatsächlich es verpasst, das zurechtzuschneiden, <lacht> aber ja, sowas kann es dann auch mal geben. Okay, in diesem Sinne würde ich sagen, Chris, wir sind durch, wünschen euch ein schönes Wochenende. Bleibt nach wie vor entspannt und fröhlich, was sowohl die gesundheitliche Lage als auch das WWE-Produkt angeht. Vielleicht wird es ja bald wieder alles etwas besser. Wir hören uns nächste Woche. Bleibt gesund. Bis dann. Ciao.
1: Tschüss.